0: Библейски послания. Здравейте, скъпи приятели на радиогласът на надеждата и библейски послания. Днес ще чуете Георги Чакаров с проповета. Бог и човек неразделни. Бог и човекът неразделни. Човекът най-безспорната реалност. Бог най-оспорваната. Безспорна реалност е и вярата в Бог. Никой никога не го е виждал. И въпреки всичко вярваме в него. И една необяснима реалност. Защо вярата в Бога е неунищожима? Откак свят светува? Човекът вярва. Правени са много опити да се ликвидира вярата в човешкото сърце. Но се оказва, че това е невъзможно. Ние бяхме свидетели на опити да се ликвидира вярата в Бога. И сами бяхме свидетели на това, че то е невъзможно. Искам да поговорим за това, защо вярата в Бога е неунищожима. От свещеното писание научаваме, че отношенията между Бог и човек са същите, каквито са между родители и дете. За това Красновичево говори стихът, който се намира в Исая 49 глава и там 15 стих може ли жена да забрави случището си дете, за да не се смири на детето на отровата си? Обаче те, дори и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Този стих говори за възможната най-тясна и най-силна връзка тук на земята, май... връзката между дете и майка. До да Господ казва, че моята връзка с вас е по-силна от тази. Как се създава тази връзка между родител, между майка и дете? Когато се ражда детето, в сърцето на майката остава един вакуум. В същото време, когато то се изгражда в нейната отроба, тя в него изгражда един вакуум. В нейното сърце има едно място за детето, което вече е излязло от нея. В неговото сърце има едно празно пространство, което е запазено за неговата майка. И затова съществува един непрекъснат стремеж за съединяване. А затова майката болезнено преживява, когато детето не е при нея. Тя болезнено усеща този вакуум в нейното сърце. А затова детето болезнено преживява, когато майката не е при него, защото то чувства осезателно вакуума вътре в себе си. Това особено се забеляза в дом майка и дете. Когато някой нов човек посети този дом, веднага децата се събират около него и казват, ти ли си ми майка ми? Когато получат отрицателен отговор, тогава казват «Ами, защо не ми станеш майка?» Децата могат да имат най-добрите условия там, да се полагат най-добрите грижи за тях, но те усещат една потребност, която нищо не може да запълни. Това е потребност от майка. И затова те непрекъснато я търсят. Те не знаят коя е, те не са я виждали, но те вътрешно интуитивно я усещат. Те имат силната потребност от майка, повече отколкото от топлина, храна, облекло, грижи. В началото те питат, всяка срещната жена, ти ли си майка ми? А когато израснат малко повече, тези деца казват, аз искам да намеря майка ми. Аз искам да знам коя е майка ми. Те не са удовлетворяват и не са спокойни, докато не я намерят. Същото става и в отношенията ни с Бог. Когато Бог създаде човека, в него остана този вакуум. Ние е създадени от Неговата ръка и с Неговото сърце в него остана един вакуум човек. Когато Бог не е създал, той е оставил в едно пространство един вакуум, който не, по- не задължава да го търсим. Затова търсенето на Бога е едно непрекъснато, един непрекъснато стремеж и потребността от Бога е нещо неунищожимо. Всеки човек, независимо кой е и в какво вярва, чувства една потребност от Бога, каквото и да има в този свят. Бог, от своя страна, Чувства една потребност за нас, от нас. Така че съществува една пряка връзка между Бог и човекът. Исках да подкрепя тези мои твърдения с един стих от Библията, който се намира в Йоан 14 глава и там 3 стих. «И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, така, щото където съм аз, да бъдете и вие». За мен този стих показва копнежът на Бог по нас. Показва, че Бог, който стои в непрекъсната светина, господар на цялата вселена, притежател на толкова много неща, чувства една потребност по мен и теб. В тази насока Блес Паскал е казал, В сърцето на всеки човек има богообразен вакуум, който не може да бъде задоволен чрез нищо сътворено, но само от Бога. Творецът познат чрез Исус Христос. Един богообразен, два който има всеки един от нас. И той не, то не може да бъде задоволен с нищо друго, освен с нашия творец и спасител Исус Христос. В моя роден град, малко преди промените, които настанък в нашата страна, дойде един атеистичен агитатор. Той се срещна с учителите в града и в края на беседата си някои учители му поставяха един от трудните въпроси за тях. Това, че някои деца, не, деца на адвентистите о ден не посещавали учебните занятия в събота, Какво да направим с тези хора? Той казал нещо, което аз не съм забравил. Записах си го, за дали го забравя. Той е казал следното. Вярата в Бога е вътрешна потребност. А затова оставете ги. За пръв път поне аз чувам, Атеист да заявява, че вярата в Бога е вътрешна потребност. До сега атеистите твърдяха, че ние вярваме в Бога, защото не можем да си обясним природните явления. Не можем да си обясним грамотевиците, светкавиците и понеже сме ограничени в мисление и в познание и сме склонни към своеверност, казваме, че Бог е направил това. Така че те си обясняваха вярата ни във Бога от страх и необясняване на природните явления. Но за първ път този човек поне за мене казва, «Вярата в Бога е тяхна вътрешна потребност». Много ми допадна, защото аз при Бога съм дошел, не защото не мога да ще обясне земетресенията и светкавиците. Аз при Бога съм дошел, защото съм усещал вътрешна потребност. И затова съм при него. Още интересни факти в тази насока са наличието на религия и храмови при всички народи и при всички времена. Необясним факт. Когато смятаме, че човечеството се намирало в своето примитивно развитие, то е вярвало в Бога. И сега, когато смятаме, че сме развити в много отношение и в познание, ние също сме свидетели на вярата в Бога. Вярата в Бога можем да намерим при най-примитивното племе и вяра в Бога, намираме при най-цивилизованата държава. Вяра в Бога се намира при най-обикновените хора и при много високообразовани хора. Това, в което сме напълно убедени, че винаги през цялата си човешка история, човечеството е вярвало в Бога и е създавало храмове. Защо? Защото то има тази потребност. Аз бях особено впечатлен след промените, тогава бях проповедник в Пловдив, когато в църквата ни дойдоха много млади хора. Някой тях са и тука. от тях направиха интересна изповед, която ме впечатли по особен начин. Те казаха, в нашите семейства съзнателно никога не се е споменавало името Бог. Нашите родители правяха всичко възможно ние по никакъв начин да не се запознаем с Бог. Но ние усещаме такава голяма и силна потребност, че сега след промените тръгнахме от църква в църква за да търсим този Бог. Бях особено впечатлен. Деца, които съзнателно са възпитавани в атеизъм, съзнателно са изолирани от Бог, в тях е нараствала тази потребност. Докато в един момент те решават, че трябва да бъде задоволена. Очакваме писмата ви на нашия имейл awr-pg-abv.bg. човекът не е религиозен, защото има религия, а има религия, защото човекът е религиозен. Човекът създава религията. Някои хора казват, ама ти си вярваш, защото си израснал в вярващо религиозно семейство. Ако ти беше израснал в едно атестично семейство, сигурно нямаше да бъдеш вярващ. Създават впечатлението, че религията създава човекът, създава религиозността в човек. Но моето впечатление, е, че, и моето убеждение, е, че човекът е религиозно същество и тази религиозност го кара да създава религията. Не музиката прави хората музикални, а музикалността в хората създава музика. Религията не може да ни направи религиозни нас. Ние я създаваме, защото тя е вътре в нас. И това напълно съответства на това, което пише в свещеното писание. Първото послание към коринтяните Трета глава, 16 стиха, апостол Павел казва Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия Дух живее във вас? От този израз се разбира, че първичното предназначение на човек е да бъде храм на Бога. А думичката храм винаги се асоциира с божество. Не може да има храм без божество, което показва, че първият замисъл на Бога е да направи храм, т.е. място, където Той да обитава в нас. И затова Той казва, не знаете ли, че Вие сте храм на Святия Дух? Т.е. не знаете ли, че вие сте религиозни същества. Затова вие създавате религията. Това е казано по друг начин от псалмиста, Псалом 27. Когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търсе Господи. Какво съответствие? Вижте хармонията между Божията потребност и моята потребност. Аз съм неговата потребност, той е моята потребност. Той се нуждае от мене толкова, колкото и аз се нуждая от него. И ние намираме хармония в живота, ние намираме спокойствие и ние живеем нормално, тогава, когато тази връзка е нормална. Когато Бог е вътре в мене и когато аз съм в него. Мястото на Бога никога не остава празно. То не може и не търпи вакуум вътре в нас. И това е убедително изразено в първата заповед, която е намираме записана в изход 20-та глава, която Понякога съм си мислил дали тя трябва да бъде на първо място, дали случайно е поставена там, дали е все едно, дали ще е на първо или на второ или на трето или последно място. Но моето впечатление е, че Творецът е поставил там, защото там е точно, точното и е място. В изход 20 глава искам да я повторя, макар че се познавам много добре. Трети стих. Да нямаш други богове освен мене. Аз съм изненадан колко дълбока истина е заложена в, в това изречение. Първото, което Томи ми подсказва, че атеизъм практически не съществува. Не използваме термина атеизъм, за да кажем, че това са хора, които са против тези, които вярват в Бога. Но това не е термин, който описва тяхното истинско състояние. Практически на нашата планета никога не се е раждал атеист. Никога не се е раждал човек, който не вярва в някакъв Бог. Той е невъзможно, защото в него вече е поставено това място за Бога. Място, което не може да бъде запълнено с каквото и да било друго, освен с някакво божество. Това е първото, което ми казва тази заповед. Освен това, тя ми казва, че мястото на истинския Бог може да бъде запълнено с това, което не е Бог. Човекът не може без Бог, но това, което разбирам ясно, че човеката може да не вярва в истинския Бог, но може да вярва в нещо, което не е Бог, но той го нарича Бог и го поставя там, където е мястото на истинския Бог. Затова Бог не казва дали живееш без Бог изобщо защото това е невъзможно, но той просто казва това, което е възможно да направим. Да заменим истинския Бог с това, което не е Бог. С нещо фалшивно, но ние сме го нарекли Бог. От книгата Великата борба изликох един цитат, който потвърждава това по един убедителен начин. Франция изпадна в най-низко езичество, въведе поклонение на богинята на разума в лицето на една безпътна жена. Когато богинята бе въведена в конвента, Президентът е взе за ръка и обръщайки се към събранието каза «Смъртни, престанете да треперите пред безпомощните мълни на един бог, когато страховете ви са създали. От сега нататък не признавайте друго божество, освен разума. Предлагам ви неговият най-чист и най-благороден образ. Ако трябва да имате идоли, жертвайте само на такива, като този, богинята, след като бе прегърнат от президента, бе качена на великолепна кола и сред огромна тълпа бе отведена в катедралата Нотърдам, за да заеме мястото на божеството. След това бе издигната на главният олтар и прие поклонението на присъстващите. Какво си случи? Не вярвайте в този Бог, Той не съществува. Аз ви предлагам най-чистият му вид. Прегрещайки тази артистка и поставят на ултара, за да стане божество. Сил на Бога разум. Защо? Защото човекът не може без божество. Трябва някой да бъде поставен в това место. Той не може да съществува нито секунда без това. И в нашата най-нова история, какво е това култ към личността? Кой го създаде? Ами тези, които се титулуваха етеисти. Тези, които казваха, че могат да живеят без Бог. Те създадоха един Бог. Те се прекланеха пред него. Защо? Защото отрекоха истинският бог веднага се почувства вакуум в тяхното сърце и те трябваше да намерят нещо да поставят там. Това апостол Павел го представя по един невероятен начин и ние го четем в Постанието към римляните, и там първа глава, може би за еснота, да прочетем от 19 стих. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. Така че човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Представяха се за мъдри, а станаха глупаци. И славата на нетленният Бог размениха, срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четири краки и на влечуги. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрувания. Когато човек махне Бог от себе си, става нещо вътре в него. Бибията ни казва, че помърчиха се. Когато обаче отхвърлиха истинският Бог, те изведнъж почувстваха вакуума, празнотата. И затова решиха да я запълнят с нещо. С кое? Кое е това, с което я запълниха? Но славата на нетвенният Бог размениха. Срещу подобие на смъртен човек. Джек Лондон казва, като не познах Бог, направих човекът предмет на моето поклонение. Като не познах Бог, като Бог не е вътре в мене, а на мен ми трябва, тогава аз си намерих друг Бог. Реших да обожавам човека. Нещо, което стана в нашето време. Отхвърлихме Бог. Направихме всичко възможно да го прогоним от съзнанието на хората. И много хора казват, ама ние сме възпитани в такова време, когато Бог беше оспорван. Да, тогава те си измислиха друго божество. Кое е то човекът? И какво се оказа в последствие? Че това божество е най-жестокото същество. Обило 50 милиона невинни хора. Възмотиха се от него. Така човечеството е правило през всички времена. Когато е отказвало да приеме истинският Бог, усещайки вакуума, започва да се клани на човека. Та нали фараоните и князете в старо време са били полубогове или богове? Защо обаче хората се кланят? Казва, славата на нетленият Бог размениха срещу подобен на образ на смъртен човек, на птици. Разочаровани от хората, спомням си един човек ми казва, разочарован съм от хората и единственият ми приятел е кучето. Като сме разочаровани от хората, тогава прибягваме към друго средство. Това са птиците, четвъртокраките и влечугите. Очудвам се как е възможно древните хора, които са били не по-малко интелигентни от нас, да се кланят на птици, на влечуги, на мухи и на мишки. Потребност. Това е радиогласът на надеждата и библейски послания с Георги Чакаров и неговата проповед «Бог и човек неразделни». Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533. Не е без значение кой ще бъде в твоето сърце, дали е истинският Бог или фалшивия. Човекът има съвсем различно поведение, когато истинският Бог е в сърцето му, и съвсем друго поведение, когато фалшивия Бог е в сърцето му. Когато истинският Бог е в моето сърце, цялото ми поведение и действие е истинско. Когато фалшивият Бог е вътре в моето сърце, което аз съм си го измислил, тогава всичките ми действия, и по-голямата част от моите действия са изкривени. Те не са нормални, те не са както трябва. Защото в най-централното място, това, което Бог си е запазил за себе си, не е Той. И ето какво обяснява апостол Павел по този въпрос. Чуйте. Започвам пак с 23. И славата на нетленият Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четири краки и на влечуги. Затова спред страстите на сърцата им ги предадох на нечистота, така че да се опозорят телата им между самите тях. И той повтаря тази в основна мисъл и повтаря няколко пъти. Те, които замениха истинският Бог, са слъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на творението. Вижте, кланят се пак. Това е божество за тях. Да се кланят, покланят и служат на творението, не на творецът, който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото отношение с женския пол, разпадиха се в страстта с един към друг, като вършиха безобразие мъж с мъж и приемаха в себе си заслуженото въздияние за своето нечестие. И вижте пак. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да върши това, което не е прилично. Изпълнени са всякакъв вид неправда, нечестие, алчност, омраза, пълни са завист, убийство, свада, измама и злоба, Клюкари, клеветници, богомразци, нахални, горделиви, самохвалци, изобретители, на злини, непокорни на родителите. Вижте какво влече след себе си тази вътрешна промяна, която изглежда повече теоретична, повече философска, но тя е свързана с нашето естество. Когато вътре Бог е в мене, всичко в моето поведение е нормално. Когато Бог не е вътре в мене, друго нещо, друго божество, тогава нещата се изменят. Голямата, голямата ни борба е срещу преступността, срещу корупцията. Как? Има само едно решение. Да извадим фалшивите богове и да сложим истинският бог. Всичко ще си дойде на място. Всичко ще бъде точно такова, каквото трябва да бъде. И ако в моето поведение и в твоето поведение има нещо нередно, това показва, че истинският бог не е там, има нещо фалшиво. Има и фропира случай от моята практика, когато пак бях в Плодив, Дойде един мъж, млад човек и ми казва, няма престъпление, което да не съм извършил. Много пъти съм бил арестуван, преживял съм много страдания и мъки, но престъплението е било част от моя живот. Този човек започна да идва редовно на църква, взема библейските часове и след това се кръсти. Коренна промяна в неговия е живот. Този човек стана точно такъв какъвто трябва. Той ми казва, ставам в 5 часа. До 6 часа изучавам свещеното писание. В 6 часа ми се обажда, що да казва, че ти не ставаш в и ме пита за някой текст от Библията. Какво се е случило с този човек? Просто фалшивите богове са махнати и там е дошъл истинският Бог. Цялото му поведение е нормално. Такова, каквото трябва да бъде. И преди да приключим още нещо по-специфично за нас. За голямо съжаление, човекът може да има един Бог в ума си, а друг Бог в сърцето си. И за още по-голямо съжаление да е подведен. Да мисля, че той има истинския Бог в сърцето си, а Той да е само в умът а в същото време Той да има друг Бог. Това е особено показателно в случая с богатия младеж. Когато Исус Христос го попита, когато стана въпрос за Божия закон, пази заповедите, той категорично, без да се замисли, заяви, че пази Божия закон. Което иска да каже, че Той има един бог, че Той не е нарушил първата заповед. А в последствие се оказва, че наистина в Неговия ум има един Бог, а в негото сърце има друг Бог. В умът му е истинският Бог, а в сърцето е фалшивият. Какво се случва, когато истинският Бог е в умът ти, а фалшивият е в сърцето ти? Когато трябваше да вземе решение по най съдоносният въпрос, какво да направи с вечния живот и съответно с богатството си, когато богатството и вечният живот бяха на двете блюда, и той трябваше да избере едно от двете, кое избра той? В едната страна беше богатството, от другата страна беше не живота, от другата страна беше вечния живот. И този човек сега трябваше да направи избора между двете неща. Какво избра той? Богатството. Вие какво бихте избрали? Ако трябва да направите същия избор от една страна е богатството, от друга страна е вечния живот. Убеден съм, че бихте направили това, което аз мисля, че ще направя. Ще избера вечния живот. Той няма измерение, той няма стойност. Защо богатия младеж, който искрено дойде да търси вечния живот, вярва в вечния живот, избра богатството? Защо? Защото в сърцето му е фалшивият Бог и изкривява мисленето му. Той не може да вземе верно решение. Отиди си на скърбен той човек. Отиди си безвечен живот. Това, което мисля, че засягаме и е теб. Ние сме тук, защото сме изпълнители на първата заповед. Ние сме народа на Божия закон. И ние не се съмняваме в това, че го изпълняваме. И ние най-малко се съмняваме, че сме нарушители на първата заповед. Но, брати и сестри, може да се случи. В ума си да имаме един Бог, а в сърцето си да имаме друг. И това изкривява цялото ни мислене изкривява цялото ни поведение. Искам да завърша с Откровение 3 глава, 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Защо? Какво е това? Бог слиза от небето, идва при мен и хлопа на моята врата. Защо? Не трябва му. Той чувства празнота. Той иска да общува с мен. Той идва и из хлопа на моята врата. Ето стоя на вратата ти и хлопа. Ако чуеш гласа ми и отвориш вратата, ще вляза при Него, и ще вечерям с Него и Той с мене. Ако го чуеш, отвори. Амин. Вие бяхте с библейски послания на Гласът на Надеждата и пастор Георги Чакаров с проповета Бог и човек неразделни.